0: در نهومه مارچ سال 1962 تو شهر سئول این کودکی که ما دربارهش میخوایم صحبت کنیم به دنیا آمد. از پدر و مادری باهوش که پدرش استاد فیزیک و مادرش استاد دروس پزشکی بود. مدیکال پروفسور مسلمن از همچین ترکیبی انتظار یک بچه باحوشی هم میره. مخصوصاً وقتی این پسر توی کشور کره جنوبی باشه که مردمش یکی از بالاترین رتبه های نرخ ذریه هوشی رو دارن این پسر داستان ما اسمش کیم بود کیم در سن یک سالگیش هم هانگول رو یاد گرفته بود الفبای کره‌ای و هم هزار کاراکتر از الفبای چینی رو اونم نه به این ترتیب که به کلاس آموزشی بره بلکه از یک شعری استفاده کرده بود به اسم متن هزار کارکتری. یه متن قرن ششمی چینیه که در طول این 14 قرن تا الان استفاده شده برای آموزش الفبای چینی به کودکان. و کماکان داریم درباره یه بچه یک ساله صحبت میکنیم. کیم تو که 3 سالگیش میتونست مسائل حسابان رو حل کنه و حتی یک کتاب هم چاپ کرد. کتابی از مقالات خودش در زبان انگلیسی و آلمانی که اتفاقاً خیلی هم کتاب فروش یک کتاب دیگه هم از خوشنویسی ها و تراحیهاش در همین سن منتشر کرد. در سن پنج سالگی میتونست به هر پنج زبان کورئی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و ژاپنی صحبت کنه. تو همون سن هم تونست وارد دبیرستان U- LAUSD بشه میشه برگردانش کرد به منطقه مدرسه ادغام شده لس آنجلس. الان تو وومین مدرسه در ایالات متحده آمریکاست از نظر وسط و بزرگی این آقای کیم تو پنج سالگیش بعد از یک مقاله که در مجله لک از اون چاپ شده بود توجه این مدرسه رو جلب کرد و وارد شد این سن یکی از نقط عدف های زندگی کیم بود در همون سال سال 1967 تو شبکه فوجی تلویژن ژاپن یه پسر بچه 5 پنج ساله رو نشون دادن با موهای به بغل شونه کرده و چشم های بادومی که انگار متعجب بودن و یه ذره بازتر از حالت عادیه جلوی چشم های متعجب تر مردم ژاپن و دنیا که این بچه معادلات دیفرانسیل و انتگرال رو حل میگرد یه شایاتی هم بود که کیم در سن هشت سالگی به دانشگاه کلورادو رفته ولی از اونجایی که مدرک معتبری دربارهش نیست بیشتر به شایعه شبیه و نمیشه بهش استناد کرد اما چیزی که حقیقت داره اینه که کیم در سن هشت سالگی از سمت نسا اداره کل فضایی و هوانوردی ملی آمریکا دعوت به همکاری شده بود و تا ده سال بعد از اون تاریخ با این سازمان همکاری کرد خودش بعدها از این بازه به عنوان که از سختترین بازه های زندگیش نامی بره و می در اون زمان زندگیش مثل یک ماشین بوده من پا می شدم، مسائل رو حل میکردم غذا می خوردم و می خوابیدم. در اون بازه بسیار تنها بودم و هیچ دوستی نداشتم این داستان یه ذره شبیه به چیزهایی که ما توی فیلم های تخیلی می بینیم و آیا به نظرتون واقعیه داستانی که گفتیم درباره کیم اونگ یونگ بوده فردی با بهره هوشیه 210 که یکی از بالاترین به هوشی در تاریخ بشریت را داره. فردی که بعدها از خودش به عنوان نابغه شکست خورده اسم میبره. کیم در نهایت به رویای خودش که استاد دانشگاه بودن بودنشود میرسه و امروزه در سن 59 سالگی از اساتید دانشگاه شینهان در ویجانگ در کره جنوبیه. موضوعی که باش مواجهیم چیزیه که جامعه از اون به عنوان استاندارد و معیار باهوش بودن نام میبره ترکیبی به اسم بهره هوشی که اون رو با اسم آی کیو میشناسیم ولی آیا واقعا آی کیو چیزیه که میتونه ما رو به خوشبختی برسونه یا ما با روایت داستان کیم اونگیونگ یک مثال استثنا رو زدیم آیا بازیگر اصلی در تعیین رشد شخصیت ما و یا حتی میزان خوشبختیمون ذریب هوشی یه چیز دیگه سلام من پوریا احمدی هستم و صدای من رو از پادکست فارسی مسیر می شنبید. این اپیزود در نیمه دوم مهرماه سال 1400 منتشر میشه و ما در سی و اپیزود از پادکست مسیر و در فصل بزرگ شدگی قرار درباره هوش حگجانی در برابر ذریب هوشی صحبت کنیم. از فصل بزرگ شدگی یک کسب و کاری رو معرفی کنیم کسب و کاری که تو این هفته معرفیش می کنیم سرماسازه شرکت سرماساز مجری سیستم های تهوی مطبوع و یک مشاور خوب تو این زمین است اگه دوست دارید برای تهویه مطبوع ساختمونتون یک سیستم تهویه لوکس داشته باشید میتونید قبل از ساخت با سرماساز مشورت کنید من پیشونم دیدم داخلش کلی اطلاعات راهگانه واقعا به درد بخور برای... مقدمات سیستم های طویه مطبوع و چیزایی که تو خونه ما الان هست صحبت کردم و اطلاع خیلی خوبی گذاشتن هر روزم یه سری استوروری های با حال برای بچه های فنی میذارم من خودم تو این چند وقت که با سرماساز آشنا شدم تقریبا هر روز استوریوریشون رو دیدم اگه علاقه دارید به این زمینه اگه دوست دارید با این زمینه آشنا بشید، آدرس پیجشون رو تو قسمت توضیحات میذارم بهشون سر بزنید. اسم پیجشون توی اینستاگرام سرماساز سرما با دو تا A، S-A-R-M-A-A-S-A-Z کسب و کار این هفته سرماساز سلام اگه تازه به جمع ما اضافه شدی برای معرفی میگم که مسیر یه پادکست در راستای رشد فردیه موضوعاتی که میتونه به بهتر شدن جایگاه اجتماعی ما کمک کنه الزامن موضوعات روانشناسی نیستن و هر یک شنبه در میون یک اپیزود از مسیر منتشر میشه ما در فصل چهارم اون هستیم بزرگ شدگی جایی که در هر اپیزود در باره یک موضوع از مباحث مستقیما مرتبط با بلوغ شخصیتی صحبت میکنیم توی این اپیزود همونطور که از اسمش مشخصه میخواهیم درباره هوش هگجانی و ذریب هوشی صحبت کنیم طب عادت همیشگیمون اول میخوایم بریم از ریشه به این قضیه نگاه کنیم بشناسیم اصلا این هوش هیجانی و ذریب هوشی چی هستند؟ بعد دربارهش توضیحاتی بدیم و ببینیم که کدوم قسمتش به کارمون میاد و کجاهاش هاش برای ما موفقیت و یا جایگاه اجتماعی بزرگتر و بهتری رو به همراه داشته باشه وقتی صحبت از باهوش بودن میشه توجه ما ناخداگاه به سمت یه عدد میره عددی که تا مدت ها مثل یک گردنبند بزرگ به گردن ضیر ناخداگاه ما بوده ما با توجه به اون عدد خودمون رو باهوش یا کمهوش فرض می کردیم یه سریعمونم که پرروتر بودن گفتن نه من که عدد نیستم من برای موفقیت خودم یا برای اینکه نشون بدم باهوشم یه راه دیگر رو انتخاب میکنم اما خیلیامون انگار دوست داریم که از افراد درباره عددشون بپرسیم. راستی تو عدد چیه؟ آی کیو چنده؟ و با اون عدد میزان باهوش بودن فرد رو بسنجیم. یه سری جمله ها هم داریم مثل اینکه میدونستی آی کیو انیشتین چقدر بوده یا هر چقدر آی کیو بالاتر باشه فرد زندگی موفقتری خواهد داشت یا میدونستی بیل گیتس دلیل این همه سروت و موفقیتش اینه که آییکیوش 160 بوده؟ توی که نظام آموزشی و درس هایی که برامون با اهمیت بیشتری نشون داده شدن فاکتوری که میتونه مهم باشه در یادگیری اونها و در استفاده بهتر ازشون همین ذریب خوشی یا آییکیوه آییکیو IQ از دو کلمه intelligence quotient به معنی بهره یا ذریب خوشی ساخته شده بهره همون بهره ریاضیه خارج قسمت هم بهش میگیم میشه نتیجه ی تقسیم مثلا در تقسیم عدد ده بر عدد دو ما پنج تا دو داریم درسته این پنج میشه ضریب همین زریبی که میگیم اما چرا این ترکیب رو برای به بکار میبریم؟ فرمول محاسبه بهره هوشی به این شکل بوده که شما سن عقلیتون رو بر سن بدنیتون، سن شناسنامهایی تقسیم میکنید. اون ذریب رو در عدد صد ضرب می کنیم و یه عددی به دست می یه مثال فرضی می‌زنم. مثلا من سن اقلیم یا اون جوابی که از تست می و 44 ساله. سن خودم 40. حاصل این تقسیم اون ضریب میشه یک ممیز یک. ذب در صد می کنیم. بهره یه حوشی ما می 110. توی این مثال. البته روش های محاسبات ذریب حوشی بعضا تغییر هم کردن. ولی خب این فرمول باقی موند و اسم که از این گرفته شد. یکی از مهمترین ریشه ها برای اینکه فکر می‌کنیم هایی که ذریب هوشی بالاتری دارن موفق هستند و خیلی اوقات سعی می‌کنیم موفقیت افراد رو با ذریب به بسنجیم، ریشه در همین دروسی داره که توی مدارس بهمون به یاد میدن. مهم‌ترینش هم می‌تونه ریاضی و درس‌های مرتبطه با اون باشه. که مستقیما توانایی در این درس ها به میزان آیکیو ربط پیدا میکنه. اما حالا داشتن آیکیو بالا یا پایین بودنش تو چه زمین میتونه تأثیر بذاره جدایی از درس قسمت بزرگی از آیکیو سرکارش با منطقه حل مسائل و مخصوصا مسائل عددی یا محاسباتی توانایی منطقی فکر کردن یا همون استدلال درست نتیجه گیری درست و توانایی وصل کردن اطلاعات ورودی مغز به حافظه و به قسمت پردازش اطلاعاتمون یعنی به زبان ساده تر کسی که از بهره هوش بالاتری برخوردار توانایی پردازش اطلاعاتش سرعت بالاتری داره کسانی که ذریب پوشیشون بالاتره معمولا توی مباحث درسی و دانشگاهی کمتر به مشکل برمیخورن در کنار اینا به خاطر همون قضیه پردازش سریعتر اطلاعات و دسترسی راحتتر اطلاعات به حافظه، سرعت یادگیری هم یه رابطه مستقیم با ذریب هوشی داریم یعنی هرچی ذریب هوشی بالاتر باشه، سرعت یادگیری هم بالاتر، زودتر یاد میگیریم اصطلا. چیزی که باید درباره یک سریعب بدونیم اینه که این عدد و این پدیده در گذر زمان تغییر میکنه. ما در یک سری از رفتارها بهتر میشیم، و در یک سری از رفتار ها ضعیف بر طبق سبک زندگیمون در برخی از رفتارها به اداتهامون رو تقویت می و برخی از اونها رو تضعیف. پیشتر این فکر میشد که ما در ایام جوانی در اوج هوش هستیم و بالاترین بهره هوشی در این سنین تجربه میشه. اما تو یه تحقیقی که توسط دانشگاه MIT آمریکا یکی از مطرحترین اینستتوها و، دانشگاه در جهان انجام شد متوجه شدند که قصیه پیچیده از این حرف است یک تیمی از عصب شناس ها و روانشناسان یک آزمایش و تحقیق بسیار گسترده رو با جامعه آماری حدود 3 میلیون نفر انجام دادن و در اون متوجه شدند که پیک بهره حوشه ما حتی ممکنه تا 40 سالگی ادامه داشته باشه چیزی که قبلا فکر میشد تا 20 سالگی در اوج خودشه و بعد از اون مدام کمتر و کمتر میشه البته باز با همه این تفاسیر کمتر شدن بهره هوشی به معنای دانایی کمتر یا کم بهره شدن ذهن نخواهد بود بلکه سرعت پردازش اطلاعات و اتصال قسمت های مختلف مغز به حافظه پایین تر میاد توی این پژوهش این نتایج به دست اومدن احتمال پایین اومدن قدرت تشخیص چهره در افراد از سن سی سالگی وجود داره همچنین تو این پژوهش دکتر جاشوا هارتشورن متوجه شد که حافظه تصویری کوتاه مدت تو همین سن یعنی سی سالگی بیشترین احتمال رو داره که در پیک خودش بالاترین میزان خودش قرار بگیره چرا همش میگیم احتمال داره؟ به این دلیل که ما صرفا نمیتونیم به یک پژوهش تفاوت بکنیم هر چقدر هم جامعه آماریش بزرگ باشه و بگیم این در قبال همه انسانها صدق میکنه اینطور نیست مصلحت دانش و شناخت ما روز به روز داره تغییر میکنه و اصلاح میشه این در حال حاضر اون چیزیه که میتونیم با توجه به اون خودمون رو رشد بدیم. ممکنه خود شمايی که دارید این پادکست رو الان میشنوید، حافظه یک کوتاه مدت تصویریتون تا سن یا سالگی بالا بره و اتفاقا توی چهل و سالگی پنجاه سالگی دو پیک خودش باشه. پس با توجه به این چیزهایی که گفتیم جوانب به احتیاط رو در پذیرفتن این اطلاعات رعایت بکنیم و روی هیچ دانشی تعصب نداشته باشیم برای ادامه دادن این صحبت ها باید به دو تا سوال پاسخ بدیم یک، آیا آیکیو تغییر میکنه؟ و دو، آیا میتونیم آیکیومون رو بالاتر ببریم؟ این دو سوال به خاطر نوع بیانشون شبیه به همدیگن ولی ماهیتشون متفاوته دربارهی هر دوی اینها هم نظر بسیار زیاده اما درباره اینکه آیا ضریب هوشی قابل تغییره تقریبا اکثر متخصصین در زمینه روانشناسی بر این باورند که بله ضریب هوشی تغییر میکنه اما شاید نه به اون صورتی که تو ذهن ماست پروفسور ریچارد نیسبت استاد روانشناسی دانشگاه میشیگان نظرش بر اینه که ضریب هوشی در ما انسانها با گذر زمان تغییر میکنه و حتی در بازه های مختلف از سال هم میتونه متغیر باشه هر چقدر هم که سن ما کم تر باشه بخصوص در دوران کودکی نوسانات امتیاز زریب هوشی بیشتره و هر چقدر که سنمون بالاتر میره امتیازهای بهره هوشیمون به صبات بیشتری می رسه منظور از امتیاز همون نمره یکی از تست های هوشی گیریم در کنار این عواملی هم داریم که بر روی بحری حوشی کل جامعه تاثیر میذاره نمونش صنعتی تر شدن جوامع بوده و مشاغل یا پیشرفت تکنولوژی در دنیا بوده تا جایی که در سال 1947 میانگین IQ یک جوان 20 ساله حدود 18 امتیاز از میانگین IQ جوان 20 ساله در سال 2002 کمتر بوده پس به این منظور که بهره هوشی هر فرد با گذر زمان قابل تغییره طبق نظر بیشتر روانشناسان و صاحب نظران این زمینه این قضیه اتفاق میفته و پذیرفته شده است اما سوال دوم آیا میتونیم ذریب حوشیمون رو خودمون بالاتر ببریم؟ اگه راستش رو بخواید و خیلی به باورهامون همون بر نمیخوره نه به هوشیمون توسط خودمون بالاتر نمیره حداقل با دانش الان ما نه این حرف تایید شده پروفسور ریچارد جی های ای آی ای آر، استاد روانشناس مطرح آمریکایی و بیشتر شناخته شده به خاطر فعالیتاش در زمینه نقش های عصبی بر هوش انسان هاست ایشون توی مقاله خیلی جالبی که تو سایت کتابخونه ملی دارو و سلامت ایالات متحده به انتشار رسیده در این باره خیلی صحبت کرده. اسم مقاله رو هم میگم شاید دوست داشته باشید بخونید خیلی مقاله جالبی بوده increased intelligence is a myth so far. ترجمش میشه هوش افزایش پیدا کرده افسانه بیش نیست. منظور تیترش اینه که ذریب هوشی قابل افزایش نخواهد بود حداقل نبا چیزی که الان میدونیم. با جسجو کردن تیترش هم میتونید اون مقاله رو مطالعه کنید خیلی هم مقاله واقعا، جالبی بود من خودم خیلی لذت بردم از خوندنش اما اینکه نمیتونیم ذریب هوشی رو افزایش بدیم یعنی چی من داشتم در این باره جستجو میکردم و مثل همیشه یک سری نظرات عامه پسند و به نظر زرد دیدم توی رسانه ها و سایت های انگیزشی هم بود بیشتر مثل اینکه مدیتیشن ذریب هوشی رو بالاتر میبره یا نوشیدن یک یا دو فنجان قهوه در روز میتونه باعث بالاتر رفتن آی کیو بشه یا نکات زردتر مثل آب دادن به گیاهها و گون دادن شست پا در طول روز و این چیزها، اینی که از کارهایی بود که میگفتن نیکولا تسلا انجام میداده اما حقیقتی که وجود داره اینه که ما نمیتونیم ضریب هوشیمون رو افزایش بدیم ولی میتونیم تمرکزمون رو در سمتی بیشتر و در سمتی کمتر کنیم یعنی اگه من میخوام مثلا در مسائل محاسباتی قوی تر بشم با تمرین روزانه در این زمینه با حل مسائل ریاضی میتونم سرعت و عمل کردم رو بهبود بدم. یا اگه میخوام در نتیجه گیری و حل مسائل سرعت بیشتری داشته باشم شاید با یاد گرفتن انواع استدلال و طرز تفکر منطقی بتونم این رفتار رو تقویت کنم. ما میتونیم با این رفتارها دقیقا اون چیزی که میخوایم رو به دست بیاریم اما این به معنای بالاتر رفتن ضریب هوشی نیست. این سوالی که مطرح میشه اینه اگه من اون چیزی که میخوام رو بتونم به دست بیارم خب چه اهمیتی باید برام داشته باشه که ضریب هوشیم بالاتر بره یا نره. اینو خطاب به کسایی میگم که بعد از شنیدن این جملات بیان سری تست ضریب هوشی بدن و خودشون رو سرزنش کنن یا به خودشون مغرور بشن. طبق آمارهای جهانی هم یه ساری بزنیم به کشور عزیزمون میانگین ضریب هوشی مردم ایران امتیاز 84 رو داره این یعنی ما به طور مشترک با 19 کشور دیگه که همین امتیاز رو دارن در رتبه 23 جدول ضریب هوشی دنیا قرار داریم اگه هم براتون جالب باشه که اگه مشترک محسوب نکنیم کدوم رتبه لحاظ میشیم باید بگم در حدود 98 کشور بررسی شده ما رتبه 64 رو داریم نمیخوام بگم و 84 در چه رنجی قرار میگیره ولی بدونید تو محدوده دقیقا در آستانه پایین متوسط بودنه این رو به این دلیل گفتم چون قبلا یه متنی بود خیلی دست به دست میشد که ایرانی ها باهوشترین مردم دنیا هستن و جزو سمنلت برتر دنیا از نظر زریب حوشی هستیم و بیشتر مدیران نسا از ایرانیان هستن آنها که خواستم یه ذره این قضیه رو روشن کنم که دیگه بیخیالش بشیم تا اینجا آییکیو فکر کنم دیگه کافی باشه و به اندازه کافی درباره خودش و عبادش صحبت کردیم بر کنار ذریب هوشی چیزی که شاید خیلی بهش تو این سالها توجه نکردیم و نشناختیمش بحره احساسیه یا با اون اسمی که بیشتر شنیدیمش هوش هیجانی EQ از دو واژه ایموشنال کوشنت به معنای بحره یا ذریب احساسی ساخته شده دلیل به کار رفتن کلمه بحره یا ذریب هم مثل ذریب هوشی به این دلیله که هوش هیجانی هم از یک سری محاسبات و تست‌ها به دست میاد یه سری علمان هایی داره که تعیین کردن هوش هیجانی با اونهاست و با توجه به اونها یا کار کردن بر روی اونها فرد میتونه هوش هیجانی خودش رو بالاتر ببره من وقتی داشتم میخوندم درباره این دو موضوع و رفرنس ها و مقالات رو می‌دیدم به نظرم اومد که چه بهتر میشد اگه ما همون معنی ظریف احساسی رو به کار می‌بردیم تا هوش هیجانی دلیلم هم برای این حرف تعریف IQه به احساسی یا همون هوش هیجانی به توانایی فهمیدن، به کار بردن و استفاده از احساساتمونه. حالا به منظور کاهش استرس، به منظور ایجاد ارتباط مؤثر، توانایی همدلی کردن با دیگران، حل و فصل کردن بحث‌ها، حل مسائل چالش و و از این قبیل رفتارها. برای همین پیش خودم فکر کردم آیا واقعاً واژه بهره احساسی یه ترجمه بهتری از هوش هیجانی نبود؟ ظاهران از دیده کسی که این اسم رو پیشنهاد کرد و اونایی که پذیرفتن نه برخلاف به هوشی که بیش از 100 سال از قدمت تست هاش میگذره اولین تست رسمیش دو سال 1912 در دانشگاه بریسلاو از کشور لهستان مطرح شد هوش هیجانی یه مبحث جدید محسوب میشه مطرح شدن موضوع هوش هیجانی به سال 1990 برمیگرده حدود 30 سال پیش پس این موضوع باید خیلی عادی باشه که گستردگی هوش هایجانی به نسبت به حوشی کمتر باشه. همینطور استاندارد و سنجش های هم داشته باشه که داره. من خودم سنجش استاندارد و واحدی که اکثریت قبول داشته باشن رو ندیدم و به نسبت شناخت ما هم ازش منظور شناخت از چگونگیشه به نسبت کمتر خواهد. برای شناخت هوش هیجانی باید این چهار زمینه رو بشناسیم چون در اینها تعریف و مطرح میشه. سلف اَورنِس، سوشال اَورنِس، سلف منیجمنت و منیجمنت. دو زمینه از این چهارتا تا مربوط به آگاه بودنه و دو تا دیگه درباره مدیریت کردن. به ترتیبی که گفتیم معانیشون میشه آگاهی فردی یا خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، مدیریت فردی و مدیریت روابطمون. اینجا ریلیشنشیپ الزامن به معنای ایموشنال ریلیشنشیپ یا روابط احساسی نیست در منظور روابط با ساگر آدم هست روابط بین فردی اینترپرسونال ریلیشنشیپ ما تو فرهنگمون کلمه ریلیشنشیپ رو اشتباهاً فقط به معنای رابطه آشغانه میدونیم بریم سراغ این چهار که گفتیم ببینیم هر کدوم چی هم ما دنباله چه کاربورد های ازشون میشن؟ منظور از سلف اورنس یا خود آگاهی داشتن اعتماد به نفس داشتن آگاهی از حالات احساسی خودمون اینکه بدونیم رفتارهای ما چطور بر دیگران تأثیر میذاره و یا کدوم رفتارهای ما به دیگران آسیب میزنه و در کنارش آگاه بودن از اینکه چطور دیگران میتوانند بر حالات احساسی ما و احساسات ما تأثیر بذارن فقط آگاهی در سمت دیگه از نظر شخصی ما سلف منجمنت رو داریم یا مدیریت خودمون برای اینکه بتونیم احساسات مخرب یا احساساتی که ما رو دگرگون میکنه حالات ما رو زیر و رو میکنه رو کنترل کنیم این یک توانایی یک مهارته که با تمرین کردن و دونستن یکسری نکات قابل انجامه من خیلی دوست دارم درباره این self management بیشتر صحبت کنم واقعا هیف که این اپیزود مهلت و فرصت کافی برای این کارو به من نمیده ولی حتماً حتماً درباره مدیریت فردی و زیر موضوعاتش بسیار زیاد صحبت خواهم کرد چیز دیگه‌ای که تو این زمینه مطرح میشه توانایی اداره کردن تغییراته اینکه ما چقدر بتونیم در برابر یک تغییر حالا چه بیرونی چه درونی اتاف پذیر باشیم زمینه دیگری که در همین قسمت رفتار کردن بر طبق ارزش خودمونه یعنی ارزش رو، ارزش فردیمون رو به خاطر یک سری مسائل یا منافع زیرپان پا و از بین نبریمشون چقدر میتونیم این رو کنترل کنیم؟ اصطلاحاً رفتار حاوی دروی نداشته باشیم این مسئله فقرش توی کشور ما خیلی پر ها واقعاً کم نیستن آدمهایی که زندگیشون کارهاشون، رفتارهاشون بر طبق ارزشهاشون نیست تو محیط کار، توی محیط دوستها تو سطح جامعه خیلی زیاد میبینیم دو مورد دیگه هم که خیلی رایج بود یکی فکر کردن قبل از رفتار کردن یا صحبت کردن بوده و مورد بعدی هم که خیلی مهم بود دنبال کردن اهداف و پایبندی به برنامه ریزی ها با توجه به وجود موانع و سختی هاست که کل این تعریف رو میشه در یک واژه دیسیپلین هم جا داد کار درست رو انجام بدی حتی اگه دلت نخواد این چند موضوعی که مطرح شد زمینه های واقعاً مهمی تو زندگی هستن ها. طوری که اگه هر کدومشون داشته باشه تقریباً توی تمام قسمت زندگی ما یک سنگینی و یک فشاری پیدا میشه انگار در کل طول روز مایه کمبود انرژی رو داریم. اگه در هر کدوم از این موارد احساس میکنید که نیاز به کمک دارید یا نیاز دارید چیزی رو رشد یا تغییر بدید، خواهش میکنم حتما دربارهش جستجو کنید. حتما تمرین کنید براش. همین امروز که این اپیزود رو میشنوید این کارو انجام بدید. ما در این باره بسیار صحبت خواهیم کرد ولی تا اون موقع صبر نکنید. خب بعد از این دو میرسیم به آگاهی اجتماعی، Social awareness. برای آگاهی اجتماعی کلمه تعریف میکنن همدلی توانایی همدلی کردن با دیگران یا جزئی تر بگیم توانایی درک احساسات دیگران و مهارت رفتار با اونها با توجه به عکس عملها و عواطفشون رو میگن آگاهی اجتماعی در کنارش چند تا موضوع دیگه هم هست که خیلی مهم من مثلا اینکه بتونیم خودمون رو با یه فضای هماهنگ کنیم وقتی وارد جمعی میشیم چطور بتونیم با اونا رفتار متقابل مناسب داشته باشیم یا موضوع دیگه اهمیت دادن به وضعیت که یک فرد در اون قرار داره چه از نظر احساسی چه از نظر شرایط زندگی و یه موضوع دیگه هم توانایی شنیدن درست شنیدنه شنیدن فعال تو صفحه اینستاگرام اگه یادتون باشه صحبت کرده بودیم درباره توانایی شنیدن فعال active اینکه یک فرد واقعا داره چی صحبت می‌کنه چی میگه رو ما بشنویم به اینها میگن آگاهی اجتماعی اما مدیریت روابط فردی چی تقریبا میشه قسمت عملگرای آگاهی اجتماعی این شامل چند تا موزه واقعا جذابه مثلا درست کنار اومدن با بقیه اداره کردن تاثیرگذار یک درگیری چه لفظی چه بحث چه فیزیکی توانایی بیان درست ایده ها و اطلاعات اینکه بتونیم به زبان قابل فهم اینها رو مطرح کنیم و اظهار در کنیم توانایی کار تیمی هم هست و البته توانایی رهبری رو هم بعضی از منابع خوب واقعا گفتن ولی با توجه به اینکه باید این موضوع همه رو شامل بشه احتمالا منظور از بیان توانایی رهبری یه چیزی که شامل تمام افراد نمیشه کسی که این توانایی رو داره میتونه ازش استفاده بکنه رو میگن به مجموعه این ها و رفتارها میگن بهره احساسی یا هوش هیجانی یه دور این چیزایی که تا الان گفتیم رو تو ذهنمون با هم مرور کنیم جلوتر میخوایم این رو بزنیم به هم دیگه و نیاز داریم که این اطلاعات توی ذهنمون یه نظمی پیدا بکنن درباره ضریب هوشی صحبت کردیم اینکه داشتن یک ضریب هوشی بالا یا پایین چه قسمت‌هایی و چه زمینه‌هایی در زندگیمون رو شامل اثر میشه؟ اینکه اصلا چرا خیلی اوقات تو ذهنمون موقعیت و موفقیت افراد با ذریب هوشی سنجیده میشه و آیا این دو با هم مرتبط هستن یا نه درباره تغییرات عدد ذریب هوشی در طول زندگی خودمون و در طول تاریخ صحبت کردیم اینکه یک فرد میتونه در سنین مختلف در بالاترین حد یک قسمتی از زریب یا ایا در حد پایین اون باشه درباره که آیا میتونیم ذریب هوشی مو رو بالاتر ببریم یا خیر اینکه اصلا بالاتر رفتن ذریب هوشی برای ما فایده ای که میخوایم یا نه و میانگین ضریب هوشی جامعه ایران در چرنجیه بعد از اون به بهره احساسی یا هوش هیجانی رسیدیم اینکه از کجا مطرح شد رو گفتیم زمینه هایی که هوش هیجانی در تعریف میشه رو که شامل چهار قسمت خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، مدیریت فردی و مدیریت روابط بوده به همراه کمی جزیات از هر کدوم، اهمیت هر کدوم اونها و برخی زیر موضوعات که بتونه ما رو راهنمایی کنه تا رسیدیم به اینجا. فرقی آدمی که هوش حیجانی بالایی داره با کسی که هوش حیجانش نسبتا در درچیه؟ هوش هیجانی در مسیر رو فردی بهبود پیدا میکنه پس از رفتارهای افراد میتونیم متوجه بشیم که هوش هیجانیشون در چه وضعیتی قرار داره کسی که هوش عاطفیش پایینه فردی عصبی خشمگینه کسی که همیشه درخواست کننده است همیشه طلبکاره آدمهایی که دوست دارن رئیس دار بیارن همچنین کسانی که ایگوی بزرگی دارن ایگور یادمونه از اپیزود آتنا اون منیت درونی کسی که ایگوی بزرگدار هوشنش پایینه و همچنین کسانی که دوست دارن رو به روی بقیه قرار بگیرن، هی hey, دوست دارن مخالفت کنن، دنبال ایجاد مجادله هستن. اینا هوش تنشون پایینه. در مقابلشون کسی که هوش هیجانی بالایی داره، سعی میکنه اولاً با بقیه کنار بیاد. فردی که سعی میکنه به خودش مسلط باشه، کسی برنامه هدف داره، تلاش می‌کنه که هدایت کننده باشه به جای اینکه رئیس بازی در بیاره. و فردیه که قدرت انتخاب کردن به همراه ساختن ایده قوی رو داره در یک زمینه دیگه افراد با هوش هیجانی پایین به سادگی حواسشون پرت میشه انسانهای خودخواهی هستند شنوندهی ضعیفی هستند و خیلی پایداری ندارن تو تصمیمات و رفتاراتشون این در حالیه که افراد با هوش هیجانی بالا برخورد مناسبتری دارن انسانهای خونگرمی هستند به سایرین احساس خوبی میدن و شنونده های خوبی هستند اگه بخوام خیلی خلاصین رو کنم افراد با هوش هیجانی پایین اغلب احساس میکنن که بقیه متوجهشون نمیشن نمیفهمنشون به سادگی ناراحت میشن احساسات بر اونها قلبه میکنه و در ابراز خودشون دچار مشکل هستن اما افراد با هوش هیجانی بالا ارتباطات بین احساسات و رو متوجه میشن رفتارات گفتم رفتارهاشون رو متوجه میشن در شرایط دارای استرس بر خودشون مسلط هستن میتونن بر روی افرادی که با اونها هدف مشترکی دارن تأثیر مثبت بذارن بهشون انرژی بدن و آدمهای سرسخت چغیر و بدبدن بدن رو از طریق خوشمندی و رفتار درست ارگونن دانشگاه هاروارد یه نوشته ای رو تو سایت خودش قرار داده که من میخوام این قسمت رو از روی اون بخونم. اسم این مقاله هست how to improve your emotional intelligence چطور هوش احساسی خودتون رو بالاتر ببرید سه قدم رو پیشنهاد میکنه اولیش اینه که احساساتتون رو بشناسید و اونها رو نام ببرید الان چه حسی دارید ؟ دقیقا همین الان در حال شنیدن این اپیزود چه احساسی دارید؟ میتونید اسمشون رو بگید. وقتی در یک شرایط استرسی قرار می گیرید چه احساساتی در شما برانگیخته میشه خودتون دوست دارید که تو اون شرایط چه برخوردی داشته باشید میتونید تو اون زمان یه لحظه همه چیز رو متوقف کنید خودتون و عکسالعملهاتون رو بازبینی کنید و رفتارتون رو تغییر بدید این مکس کردن و نام بردن از احساساتمون و بازبینی حرکات گام و بسیار مهم این داستانه چون شما دقیقاً دارید یک آگاهی از هر چیزی که درون و بیرون شما هست و داره اتفاق میفته این اینم بگم خارج از این موضوع مرحله جلوتر از این کار توی عرفان‌های شرقی به خصوص خودآگاهی ویپاسانا اینه که فقط حالاتتون رو ببینید و بهشون آگاه بشید بشینید یک جا خودتون رو بررسی کنید و به حالاتتون آگاه بشید بدون اینکه روش اسمی بذارید فقط ببینید که وجود داره یا نه وقتی به این اولی مسلط شدید به نظرم اینم تمرین کنید خوب دو قدم دوم پیشنهاد میکنه از بقیه کمک بگیرید از دوستان همکان خانوادهتون و اطرافیانتون بخواید که بهتون نمره بدن مثلا بپرسید تو فلان موضوع که اتفاق افتاده بود به نظرت رفتار من چطور بود یا فلان جا بود که یه بحثی پیش اومده بود مثلا این امو با اون عمو داشت بحث میگرد من باشون صحبت کردم به نظر رفتار من چطور بود از یک تا ده جارایی بهش میدی احتمالاً برخی از جوابهایی رو که میشنویم دوست نداشته باشیم ولی اینجا باید به این نکته توجه کنیم این احتمال کم نیست که چیزهایی رو خواهیم شنید که بعضا نیاز داریم بشنویم برای سومین و آخرین گام هم توصیه می ادبیات بخونید منظور از عدب یا ادبیات هر نوشته که از سخنان عادی بالاتر باشه و در ما ایجاد احساسات و حالات بکنه حالا شادی قمه به فکر رفتن هر چیزی مطالعات این رو نشون داده که خوندن شعر و داستان رو نوشته که در اصل دیدگاه بقیه افراد از زندگی و یا یک شرایطی از اون هست به ما کمک میکنه که بتونیم با فکرها، رفتارها و انگیزه های اونها بیشتر آشنا بشیم دنیا رو از چشم اونها ببینیم که این یک گام بسیار بزرگ در راست های آگاهی اجتماعی و یک کمک بسیار قوی در ایجاد هم داریم ما الان شناخت خوبی نسبت به آییکیو و ایکیو داریم میدونیم که آیکیو یا بهره هوشی بیشتر در زمینه پی کردن روابط منطقی بین اتفاقات و پدید هاست درباره سریعتریاد گرفتن یا سریتر تحلیل کردن اطلاعات الزامن دلیل و عامل موفقیتی نیست و به هیچ وجه به معنای انسانی بهتر بودن نیست. نمونه هم زیاد داریم افراد با بهره هوشی بالا که در روابط اجتماعی هیچ حرفی برای گفتن ندارد. آیکیو قابل ارتقا و افزایش به وسیله تمرینات نیست، حداقل اقل نه با دانش الان ما ولی میتونیم اون توانایی که داریم رو روی چند رفتار متمرکز تر کنیم و اونها رو با کیفیت بالاتری انجام بدیم. همزمان که اولویت چند رفتار دیگر رو کمتر میکنیم. در دست دیگه ایکیو رو داریم بهره احساسی میدونیم که در باره مدیریت خودمون و احساساتمونه در باره آگاهی بیدا کردن به احساسات خودمون و دیگرانه و چطور این موضوع رو به همدیگه ربط بدیم و رفتار متناسب و درست رو در قبال این احساسات و آگاهی داشته باشیم کدوم برای موفقیت بیشتر لازم؟ ذریب هوشی یا بحره احساسی در اصل چیزی که بدیه با توجه به شناختی که الان نسبت به این دو داریم هر دوی اینها در کنار هم میتونن برای ما موفقیت رو برموان بیارن اما کدوم تاثیر بیشتری خواهد داشت وقتی ما بخوایم یک کاری رو راه بندازیم یا جای شروع به کار کنیم این ذریبه هوشه که شروع اون کار یا استخدام ما رو انجام میده ولی رشد در اون فضا ارتقا گرفتن ارتباط درست با بقیه و تاثیر گذاشتن روی اونها مسلما کار بهره احساسیه پس فکر میکنم مشخصه کدوم یکی نقش بیشتری در موفقیت ما داره اگه هم دوست دارید بدونید تو چه زمینهای زمینه هوشی، زمینه استعداد و توانایی بیشتری دارید، ما تو اپیزود خودباوری درباره موضوعی به اسم هوش‌های چندگانه گاردنر صحبت کردیم. الان تو برخی مدارس هم درباره‌ی صحبت میشه های متفاوت هوش و استعداد هرچند بسیار بعید میدونم از این نظام آموزشی تا بیخ دندون عقب مونده که بتونه استعداد‌یابی کنه و سازی کنه، ولی حتا مطرح شدنش هم حتا آگاهی پیدا کردن پدر و مادرها هم باعث امید داشتنه البته تو دوره ما هم یه مدل ای از استعداد‌یابی وجود داشت تو مدرسه‌مون ما یه ناظمی داشت فکر میکنم دیگه باید بگم خدا بیا مرزادس هر موقع کسی در درس ریاضی ضعیف بود میگفت بالاخره جامعه به خر هم نیاز داره کاش میشد اون موقع بهش بگم تو خیلی تاثیرگذار بود واقعا تاثیرگذارستون بود یه چند جمله‌ایام دوستان با هم صحبت کنیم. یه موضوعی که خیلی اوقات می‌دیدم این بود که و می بینم یه قالبی یه موضوعی مطرح میشه مثلا کوهن الگوها مثلا MBTI مثلا سن عقلی و هر چیزی که قابل دستبندی و امتیازدهی و قالب زدنه بعد افراد میرن دنبال اینکه خودشونو شبیه اون جواب تست بکنن یا شبیه اون چیزی که دارن بکنن من یکی از نگرانی ها موقع نگارش این متن این بود که نکنه بعد از این اپیزود یه اده برن دنبال عدد آییکیو که واقعا من امتیازم اینه و این کار رو بکنم من خوبم من بدم نکنید این کار رو خواهش میکنم نکنید این کار رو این موضوعات فقط و فقط رای رشد فردی و ایجاد آگاهیه اگه در شما حسی به غیر از آگاهی ساخته یعنی از دیدی که منظورش بوده بهش نگاه نکنید خودتون رو منحصره به فرد بدونید و به جای جا دادن خودتون در قالب دیگران دنبال رشد و شناخت خودتون باشید. دلم نمیاد ببندم این اپیزود رو باور میکنید. کاش میشد ببینیم همون نمیدونم یه کافه ای جایی رو بگیریم. بشینیم دور همدیگه ساعتها ساعت ها فقط حرف بزنیم. نمیدونم درباره این موضوع موضوعات دیگه بخونیم، نظر بدیم. بس که این موضوع واقعا برای من جذاب بوده و بس که من دوست دارم بتونیم یه بار یه فضای ببینیم هم رو صحبت با هم دیگه. که موقع نوشتن این اپیزود من نشستم احساساتم رو مطالعه کردم خودم رو دوباره دیدم انقدری که از این مقاله به اون گرفتم واقعا برای خودم بی سابقه بوده امیدوارم برای شما هم جذاب بوده باشه هم موضوع هم نگارش و بیان پر از ایراد من اگر جای ایرادی داشته امیدوار باشید ممنون که میشنوید مرسی که هم مسیرید اگه این اپیزود و موضوع رو دوست داشتید معرفی این اپیزود و یا پخش کردن اون برای دوستاتون حالا صحبت درمارش تو شبکه‌های اجتماعی تو توییتر توی اینستاگرام تو هر جایی شاید بزرگترین حمایت از پادکست مسیر و بهترین اچ برای راه ما باشه اگه تا اینجا شنیدید نظرتون رو برامون بنویسید منم یک کانالی درست کردم توی کست باکس به اسم خانی من خودم خیلی علاقه دارم به قصه به قصه خوندن برای خیلی از دوستام قصه میفرستادم می‌فرستادم های کودک قصه‌های نوجوان قصه‌های بزرگسال و خیلی علاقه دارم به این توی اونجا با توجه به تعداد شخصیتایی که تو هر قصه هست ده تا 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 با 10 تا صد صدای مختلف هر داستانی رو میخونم. فعلا داستان ماهی سیا چولو از صمد بهرنگی رو گذاشتم. اگه دوست داشتید قصه رو دوست دارید برید و گوش کنید. معلوم نیست چند وقت به چند وقت آپدیت بشه ولی سعی می‌کنم توش حداقل ماهی یکی قصه بذارم. کسب و کار این هفته رو یادتون نره سرماساز و تا دو تا یک شنبه بعد و اپیزود بعدی مسیر هنجا منتظرتون میمونم معنا رو در خودت جستجو کن تا دوتا تا شنبه ای بعد بدرود